0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 10. Dezember. Wenn man die Große Koalition in Berlin verstehen möchte, diese Hassliebe, diese seltene Mischung aus Zuneigung und Abstoßungseffekt, muss man eigentlich nur auf zwei Menschen in der politischen Arena schauen. In der roten Ecke sehen wir den frisch gewählten spd parteivize Kevin Kühnert, der jetzt hier vorgestellt wird von seinem Gegner aus der schwarzen Ecke, Paul Zimia.
2: Kevin Kühnert ist für mich ein ziemlich engagierter Vorsitzender der Jusos, mit dem es Spaß macht zu diskutieren, auch wenn er in der Sache Unrecht hat.
1: Und Kevin Kühnert stellt seinerseits, der guten Ordnung halber, den CDU-Generalsekretär persönlich vor.
0: Paul Ziemiak ist für mich ein angenehmer Gesprächspartner, mit dem ich sehr gut streiten kann und mit dem man gut inhaltliche Unterschiede zwischen den beiden großen Volksparteien rausarbeiten kann. Etwas, was sonst in der Politik ein bisschen zu kurz kommt.
1: Wenn die beiden sich erstmal verkeilt haben, dann sind sie nur noch schwer voneinander zu trennen. Anne Will weiß, was hier gemeint ist. Sie muss zupacken wie beim Kirmesboxen.
0: Weil wir eine Kindergrundsicherung schaffen wollen, die herauszuholen, weil Kindern nicht <lacht> Klingert, abhängig kann von Sie ihren Eltern. Wir springen jetzt ein bisschen. Sein
1: ich finde es super interessant, immer, wie Sie das untereinander aber, aber Sie wir das besprechen. Ich dass das 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 Geld die
0: Wirtschaft in der dafür da sind. Dass wir, und zwar in der Sache. Nicht um irgendwelche Dauer von und Verhandlungen, Ihnen? ob wir in drei Wochen oder in zwei Wochen fertig sind, sondern über die Sache. Es Verstehe. Ist ein ich.
1: Und in der, um der Sache will ich gerne helfen. So. In der Sache schenken Sie sich generell eher wenig, schlagen auch direkt gern mal auf die Zwölf. Wir kommen nicht ins Laufen, weder als Partei noch
0: als Gesellschaft, weil da eine Partei uns gegenüber sitzt, die ihre Führungsfragen nicht geklärt nee. hat, wo der eine nee. den anderen anmotzt die ganze Zeit und nee. wir nicht zum Arbeiten kommen und uns dann freuen, wenn einmal
2: was zu Papier geht. Dem Umgang miteinander und mit dem Anmotzen hat Kevin Kühnert recht. Aber wenn das, und das sind ja die inhaltlichen Vorschläge der SPD auf Zukunftsthemen, nämlich Ideen aus der Mottenkiste, jetzt über neue Steuern zu kommen.
1: Und wenn man meint, so etwas wie ein kleines Friedenszeichen zu erkennen, dann sollte man doch schnell wieder die Fäuste hochnehmen.
2: Kevin, man kann über alles reden, nur ich will mal einen. Jetzt Punkt, plötzlich, eben hast du gesagt, nein, da wir können nicht drüber reden. reden nein, wir lassen. werden über, nicht verhandeln, das habe ich gesagt. Wir werden darüber nicht verhandeln, ob die Bundesregierung in diesem Punkt was macht, weil ich glaube, es, wir diskutieren die ganze Zeit, das hat ja euer Parteitag deutlich gemacht. Es geht die ganze Zeit um das Ausgeben.
1: Die beiden Dutzkollegen aus der ersten Kavallerie des Parteienstaates sind eine Art Lebensversicherung. Nicht zwingend für ihre Parteien, aber auf jeden Fall für jede deutsche Talkshow.
2: Die hat doch eine Grundlage. Wollen wir das jetzt zu einer Frage des Parlaments? Die hat machen? ja an
0: den Tatsachen, die ich gerade genannt habe, in den letzten Jahren erstmal nichts geändert. Dieser Niedriglohnsektor ist immer noch da. Aber ich das das mich, der ja Gewerkschaften,
2: Gewerkschaften, Gewerkschaften genauso daran beteiligt, weil die haben natürlich auch
0: die, ja, die, die, die Mehrheit den Arbeitsmarkt. Ja, die haben nicht beschäftigt. Natürlich, aber die haben auch nicht die Mehrheit in diesen Gruppen drin.
1: Am Ende steht aber doch der gegenseitige Respekt. Und wie man hier hört, auch ein wenig Freude an der Auseinandersetzung mit dem anderen.
2: Also es macht ja, es macht ja immer Spaß mit Kevin. Insofern ist es äh, nicht, äh, gut auf Gegenseitigkeit. Ja.
1: Das Fazit zum Finale. Die politische Bühne heißt auch deswegen Bühne, weil da Theater gespielt wird. Mal Drama, mal Lustspiel, fetzige Dialoge, kantige Charaktere. Ohne das fällt der Vorhang. Und das Publikum wechselt einfach nicht zur FDP, zu den Grünen oder gar zur AfD, sondern schlimmer, zu Netflix. Unsere Themen heute mit dem norwegischen Wirtschaftsphilosophen Anders Inzet spreche ich darüber, warum die Digitalisierung bei uns eigentlich noch gar nicht richtig begonnen hat und warum Zukunft für ihn
3: ein Verb ist. Das ist was, was wir tun, wir zukünften. Und da sehe ich verschiedene Szenarien. Ich sehe, dass es genauso plausibel ist, dass wir eine sehr dystopische Ausrichtung haben, dass wir eine neue Autopie bauen können. Der Präsident der European School of Management
1: and Technology Berlin heißt Jürgen Rochol. Und dessen Business-Schule ist in einem internationalen Ranking unter die Top 10 gekommen. In einem Ranking immerhin der Financial Times. Und er erzählt uns deswegen jetzt über den neuen Typus des modernen bwl
4: studenten Jetzt ist es auch für uns eine ganz wichtige Aufgabe, wie wir sicherstellen können, dass Technologien auch im besten Sinne für sozial nachhaltige unternehmerische Erfolge genutzt werden.
1: Mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski schauen wir auf den heutigen Investorentag der Deutschen Bank. Und wir schauen, ich gebe es zu, etwas neidisch nach Finnland, wo offenbar das Motto gilt, der Jugend eine Chance, auch im höchsten Staatsamte. Die Digitalisierung ist das Stichwort unserer Tage. Die einen wünschen sich nicht sehnlicher und die anderen fürchten sich davor. Immerhin, über ein Drittel der Jobs in den Industriestaaten werden sich dadurch grundlegend verändern, sagt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und noch doller, 14 Prozent der heutigen Jobs werden komplett verschwinden. Also, muss uns diese Digitalisierung ängstigen oder soll sie uns erfreuen? Wo stehen wir überhaupt in dieser stillen Revolution, deren Zeitzeuge wir sind. Darüber habe ich gesprochen mit Anders Inzet. Der gebürtige Norweger ist Wirtschaftsphilosoph. Er ist Buchautor, Vortragsredner und aus Prinzip ist er Optimist. Warum, das wird er uns gleich erzählen. Seine Thesen sind so wild und rockig wie sein Aussehen. Inzet kam hier ins Studio, nicht in Anzug und Krawatte, sondern mit langen, wilden Haaren. Viele Ringe trug er an den Fingern und eine Lederjacke auf deren Rücken in großen Buchstaben Fuck off steht. Er ist ein wilder Kerl, ein inspirierender Denker und genau das Richtige, dachte ich, für einen kraftvollen Start in unseren Tag. Einen schönen guten Morgen an das Inset. Vielen Dank. Wir wollten heute mal über die Zukunft sprechen. Zukunft ist ja nicht morgen und übermorgen, sondern ist die Zeit vielleicht im Jahr 2040, 2050. Und da wollte ich dich fragen, welche Art von Zukunft siehst du, wenn du die
3: Augen schließt vor dir? Gut, ich sehe Zukunft zunächst als ein Verb. Es ist was, was wir tun, wir zukünften. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man verschiedene Szenarien durchdenkt, was eine mögliche zukünftige Welt sein könnte. Und da sehe ich verschiedene Szenarien. Ich sehe, dass es genauso plausibel ist, dass wir eine sehr dystopische Ausrichtung haben, dass wir eine neue Autopie bauen können. Also es könnte auch ein Albtraum sein? Das können ja auf jeden Fall. Wir haben zwei existenzielle Bedrohungen. Das eine ist, wie vermeiden wir einen ökologischen Kollaps? Und das Zweite ist, und das wird völlig unterschätzt, wie wollen wir mit exponentielle Technologien und digitaler Superintelligenz zusammenleben? Und das haben wir in keinster Art und Weise durchdacht und äh, wo die Reise dahin geht. Was haben die Maschinen noch vor? Wenn du sagst, das ist ein Verb, finde ich einen interessanten Gedanken, der allerdings, glaube ich, im
1: Moment in Deutschland nicht unserer Wirklichkeit entspricht, sondern Zukunft wird als was empfunden, was so auf uns zugerast kommt oder neben uns stattfindet, aber wir sind noch nicht wirklich
3: Teil des Prozesses. Wie wird man Teil des Prozesses, Herr seiner eigenen Zukunft? Ja, wir haben eine fatale Informationsgesellschaft geschaffen, wo wir jeden Tag ein bisschen dümmer aufwachen. Das kompensieren wir. Wie durch kann das sein? Kann
1: das, sein? <lacht> nein, das Gefühl hatte ich noch nicht beim nein,
3: Aufwachen. <lacht> Na gut, ich glaube, dass wir zunehmend eine Reaktionsgesellschaft, wir sind so dopamin-gesteuerte Junkies und werden durch das Leben gezerrt. Und das kompensieren wir jetzt mit einfachen künstlichen Intelligenz. Wir wollen eine Wissensgesellschaft schaffen. Diese Wissensgesellschaft ist somit gefährlich, weil wir werden dann zunehmend obsolet, weil wir nur noch reagieren auf vordefiniertes Wissen, aber wir wissen beide, dass Wissen ist nicht Verstehen. Wir brauchen eine Gesellschaft des Verstandes, wir brauchen eine Bewusstseinsrevolution und deswegen auch Zukünften, weil wir brauchen eine Wahrnehmung dessen, wie wir die eigene Realität beeinflussen können und wir brauchen eine öffentliche, tiefere Debatte und Diskussion darüber, was bedeutet es, heute ein Mensch zu sein? Was ist ein Mensch? Wir müssen mehr im Tiefe Überleben sprechen und dann eine Trennung zwischen der künstlichen Intelligenz und der biologischen Intelligenz und zunehmend versuchen zu verstehen, worüber wir sprechen. Weil der digitale Tsunami, der steht uns noch bevor. Ich habe das Gefühl, in der
1: ersten industriellen Revolution ist die menschliche Arbeitskraft, die Muskelkraft auf Maschinen übertragen worden. Das waren die mechanischen Webstühle und auch der Weberaufstand dagegen. Und in dieser industriellen Revolution, die wir jetzt sehen, wird geistige Tätigkeit auf Maschinen übertragen. Wie weit sind wir da,
3: jenseits der Schlagworte? Ganz am Anfang. Das, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben, ist, unsere Fantasien auszuleben. Also, irgendwelche Katzenfotos zu teilen und schön geschmückte Spaghetti-Teller. Das hat mit wahre künstlicher Intelligenz und erst recht nicht allgemeine künstliche Intelligenz gar nichts zu tun. Jetzt 2020 onwards, dann werden wir die Sachen sortieren, die ganzen Kinderkrankheiten und Chaos der Technologie werden beseitigt und dann reifen intelligente Systeme. Zum Beispiel, beschreibt man ein paar ja, Anwendungen. es geht ja immer um Autorität, nicht? Und äh, neue Technologien kommen, neue Autoritäten übernehmen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir die Autorität in Algorithmen verlagern. Klassisches Beispiel, ich würde hier auf den Weg her einen Taxifahrer niemals auf der Gedanke kommen, zu fragen, ob ein Schleißweg kennt. Das kann Google heute bereits viel besser. Und das Thema ist mit dieser Verlagerung der Autorität, dass sie unbewusst passiert, weil wir denken dadurch, dass wir unser Leben vereinfachen. Wenn wir jetzt mit synthetischer Biologie, wo die Chinesen weit vorne sind, also sprich Körperteile, lebensverlängernde Geschichten, das wird wunderschön sein. Ein Mensch, der beispielsweise nicht hören kann, kriegt dann sein Gehör zurück aber du, du hast halt dein, äh, dein, dein Sicht zurückbekommen, weil du blind warst. Wunderschön, aber dann sagen wir, Gott, würden die Menschen da aufhören, wenn wir das beherrschen? Da würden wir sagen, okay, ich will auch Infrarot sehen oder im Dunkeln sehen. Und das ist diese Entwicklung, die zunehmend bewusst stattfindet. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Wirtschaft und die Gesellschaft, die beruht auf Geschichten. Geschichten, die wir Menschen gemeinsam definiert haben. Und wenn die Technologie eins gut kann, dann ist es, Geschichten zu replizieren und viel effizienter und schneller in die Welt zu setzen. Und mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit und ich ich nenne das die letzte narzisstische Kränkung. Glauben wir Menschen heute, dass wir einen externen, digitalen Superintelligenz schöpfen können und mit unserem kleinen Affengehirn das noch kontrollieren können? Aber erstmal müssen wir ja verstehen, was da auf uns zukommt und wie viel
1: Gestaltungsspielraum wir überhaupt haben. Beispielsweise in der Arbeitswelt. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Noch in unserer, bei der Kindheit wurde im Ladenlokal mit der Hand gerechnet. Der Kaufmann hat dann addiert an der Kasse, bevor der Supermarkt erfunden wurde und aufgeschrieben, was man zu bezahlen hat. Dann kamen die Taschenrechner, dann kam die elektronische Kasse. Jetzt wird nur noch eingescannt und neuerdings macht man das gleich selber. Den Kassierer und die Kassiererin gibt es nicht mehr und es ist nur noch eine Videokamera, die diesen Vorgang überwacht. Diese Menschen, kann man sagen, sind arbeitslos, aber diese Menschen sind auch frei für sinnvollere Tätigkeit, als an der Kasse acht Stunden zu sitzen
3: und die Pakete durchzuziehen. Ja klar. Wir haben aber nicht definiert, was das ist. Und die Technologie oder die Kakerlakin oder das Umwelt oder die, das Universum interessiert ja nicht, was Homo sapiens vorhat, sondern was passiert ist in dem Szenario, wenn du sagst, die einfache Arbeit, ja was ist denn einfache Arbeit? Ist ein offener herz ist das einfache Arbeit? Also ich möchte keinen Mensch haben, der zwölf Patienten durchgefräst hat, der vielleicht noch ein Schnäppchen nebenbei getrunken hat und müde ist und daheim Probleme hat. Ich möchte einen Roboter haben, der 100% immer das Gleiche macht und einen Zugriff hat auf alle Informationen dieser Welt. Juristen, Wall Street, was soll ein Mensch machen in Zeiten der Quantencomputer, wo die Berechnungen nicht überhaupt nicht zu verstehen sind von Menschen? Wenn wir heute in eine Bank gehen und wollen einen Kredit aufnehmen, da steht zwar noch ein Mensch an der Schranke vorne, der früher mal sehr angesehen war, weil er verfügt über Autorität, über meine zukünftige Finanzen. Heute sagst du ein Algorithmus. Der Anzug und eine Krawatte macht da überhaupt keinen Unterschied. Das ist die primitivste Aufgabe, die es überhaupt gibt. Du musst einfach auf den Computer gucken und sagen ja oder nein. Deine Zahlen sagen, du kriegst einen Darlehen. Nein, die sagen, du kriegst kein Darlehen. Und dann kommt die Fragestellung, welche Jobs... Können wir denn nicht denn durch eine Maschine, einen Algorithmus oder durch einen Computer oder einen Roboter ersetzen? Ja, was bleibt? Das ist die Frage. Welche Arbeit bleibt uns? Also ich glaube, wir täten in Deutschland sehr gut daran, zurückzukehren zu der Geschichte, die wir hier haben. Wir glauben nicht an den kathesischen Individualismus der Amerikaner und wir leben nicht, noch nicht zumindest in einer Algorithmokratie wie die Chinesen. Also sollten wir aufhören, nach links und rechts zu schielen und sollten uns dem fokussieren, was wir hier in Europa haben. Wir haben ein unfassbaren Vertrauen, Vertrauen als Währung ist eine neue Exportschlage. Wir haben eine Tradition mit dem Idealismus, mit Kant-Hegel. Wir haben die Psychologie von Freud. Wir haben die ganze Thematik der Kunst, die Philosophie und die Psychologie, wo wir hier eine Tradition haben von Dichter und Denker, die die Zukunft von demjenigen Themen, die wir gerade vorhin angesprochen haben, was bedeutet es, ein Mensch zu sein, was ist es sinnvoll im Leben, da kommen wir doch in Europa her. Und das wird nicht entwertet, sagst du? Nein, im Gegenteil. Also ein Loblied auch auf die humanistische Bildung und damit das humanistische Gymnasium. Das muss zurück in den Schulen die Kunst ist die Basis für das Verständnis der menschlichen Schöpfung. Wir gehen zurück in die Geschichte, Deep arts Deep History. Wir müssen verstehen, was Menschen sind. Wir haben uns evolutionär seit 5000 Jahren kaum oder überhaupt nicht verändert. Und deswegen, wenn wir die Systeme definieren, müssen wir zunächst mal definieren, wie wir diese Gesellschaft mit der Technologie formen und bauen wollen. Und da haben wir doch in Europa eine wahnsinnige Tradition, dass wir diese Ingenieurswesen und die Technologie verbinden könnten mit eben Kunst, mit eben Philosophie und Psychologie. Und das muss praktische Philosophie, muss in den Kindergarten schon praktiziert werden, mhm. ähm, aufhören, in irgendwelchen eine Stunde die Woche Softwareentwicklung, C++, Java und so weiter. Das ist Blödsinn. Wir werden in Zukunft die Ronaldos und Messis der Softwareentwicklung benötigen und alles andere ist Blödsinn. Wir wollen wissen, wie wir mit der Technologie umgehen können. Denn in den rein technischen Disziplinen
1: scheinen ja die Amerikaner, zumindest die Deutschen und die anderen Europäer, abgehängt zu haben. Wir spielen da nicht in erster Liga mit, aber du sagst, wir haben eine Chance, weil wir diese einzigartige Verbindung, die vielleicht die Menschheit braucht, hinbekommen.
3: Ja, ich würde halt die, den hegelischen Dialektik da zugrunde legen und, und sagen, wir müssen halt eine Synthese bauen, wir müssen was Neues schaffen. Und nehmen wir das Ökokollaps, was allen jetzt bewegt. So. Mhm. Dann hören wir auf über, gibt es einen ökologischen Kollaps oder gibt es keins? Sondern wir sprechen nur ab sofort darüber, einmal die Greta Thürnbergische Hysterie. Das wird keine sagen wir mal, substanzielle Veränderung herbeiführen. Und dann kommt aus der Gesellschaft eine utopische Ökosophie à la ANS oder eine Ökologie, wo wir die Nähe zur Natur und diese Vision haben, dass wir das schaffen können. Also positive Beispiele, wie wir auch vorankommen und nicht den ganzen Tag darüber diskutieren, wer hat jetzt Recht und was ist jetzt falsch. Und ich weiß nicht, ob das gelingen kann in dem jetzigen politischen System, weil das Problem ist heute, ich habe viele dieser Politiker konfrontiert mit der Frage, für was stehst du? Also los von Parteien und alles. was stehst du? Und das müssen die Menschen spüren. Und wenn ich eine Aussicht und keine Ahnung habe, wie die Welt von morgen ist, dann bilde dir eine Meinung. Aber nicht dadurch, dass du drei Headlines liest und irgendwelchen 2.0 und 4.0, sondern denke die Szenarien bis zu Ende. Und dann muss ich Mensch genug sein und sagen, oi, Jetzt habe ich was Neues gelernt. Jetzt muss ich meine Sichtweise auf die Welt verändern. Liebe Menschen, liebe Bürger, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe es gelernt. Lass uns gemeinsam in eine neue Richtung gehen. Das lässt die Politik nicht zu. Aber es ist der einzige Weg, wo wir ein Vertrauen bauen können. Verletzbarkeit ist der Geburtsort von Kreation und Innovation für Vertrauen und Relationen. Und das ist ein Thema, was komplett fehlt in der Politik. Deswegen sage ich, das ist ein Selbstzerstörungsmechanismus, was die betreiben. Und dann müssen sie sich nicht wundern, dass auf einmal 20, 30, 40 Prozent eine andere Partei wählt, wo das dann unerklärlich ist. Und die befeuern das Ganze dann. Abschließend gefragt, vor der Zukunft hast du, wenn du wirklich nur zwei Schalter zum Drücken hättest, mehr Zuversicht oder eher Angst? Ja, die war einfach, ich wähle den Optimismus. Ich wähle den Optimismus deswegen, weil, wenn ich dystopische äh, Sätze, Gedanken in den Medien, Bücher schreibe, da würde ich sicherlich viele Bücher verkaufen, weil da glauben die Menschen, er hat was zu sagen, er will uns was erklären. Aber es ist sinnlos, eine Weltuntergang zu prophezeien, weil da ist es niemanden darum zu feiern, wenn du Recht hast. Und deswegen habe ich für mich einfach den Optimismus gewählt und äh, jetzt gehst ans Gestalten.
1: Nach dem Optimismus und dem Plädoyer für Zuversicht kann doch gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich bei Anders Inset für dieses Gespräch. Vielen Dank. Gemecker über Deutschland hört man ja in diesen Tagen aller Orten. Zu zaghaft sind wir in Sachen Innovation. Und bei PISA schneiden die deutschen Schüler nicht so gut ab, wie die deutschen Eltern sich das gerne gewünscht hätten. Und Fachkräftemangel überall. Aber, liebe Freunde, wie wäre es denn mal mit guten Nachrichten? Diese hier zum Beispiel. Erstmals hat eine deutsche Hochschule es unter die Top 10 der besten europäischen Business Schools geschafft. Die Financial Times veröffentlicht dieses Ranking jedes Jahr und da war noch nie eine deutsche Schule unter diesen Erstplatzierten. Und diesmal ist es eben die European School of Management and Technology in Berlin-Mitte und zwar auf Platz 9. Diese Schule habe ich im Übrigen schon häufiger besucht und mich immer gewundert. Sie residiert im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR, da wo früher die Erich Honecker saß. Was diese Schule so beliebt macht bei den Studenten aus aller Welt und was diese Studenten von heute unterscheidet von den Studenten vorheriger Generationen, das bespricht mein Kollege Michael Bröcker jetzt. Und zwar mit dem Präsidenten dieser privaten Hochschule, mit Professor Jörg
5: Rocholl. Schönen guten Tag, Herr Professor Rocholl. Guten Tag, Herr Bröcker. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, vielen Dank. Die ESMT, man muss das für die Zuhörerinnen und Zuhörer immer noch mal sagen, ist eine staatlich anerkannte, aber eine privat finanzierte Universität, 2002 gegründet von verschiedenen Unternehmen und hat jetzt in diesem sehr renommierten Ranking von der Financial Times 15 Plätze gut gemacht. Ist das jetzt die Lage am neuen Schloss oder was ist da passiert?
4: Sicherlich spielt die Lage für uns. Wir freuen uns sehr, hier in Berlin zu sein, im ehemaligen Staatsratsgebäude. Diese besondere Ironie, dass da, wo früher der Sozialismus in Deutschland regiert wurde, jetzt eine privat finanzierte, privat betriebene internationale Wirtschaftsuniversität liegt. Aber natürlich hängt es vor allem mit den Inhalten zusammen. Das heißt, mit den Rückmeldungen der Teilnehmenden, der Studierenden aus aller Welt, der Forschungsleistung und letztlich der allgemeinen Wahrnehmung unserer Institutionen im internationalen Umfeld.
5: Sagen Sie mal ein oder zwei Beispiele. Sie liegen sogar vor der Universität Oxford, die ja bekanntlich auch ein gutes Businessprogramm hat, vor den renommierten deutschen Universitäten Wallenda oder Mannheim. Was machen Sie anders als die übrigen?
4: Wir haben seit Gründung einen wesentlichen Fokus darauf gelegt, dass wir die Hochschule auch das symbolisieren lassen wollen, was aus unserer Sicht das deutsche Wirtschaftssystem auszeichnet. Das heißt also, ein besonderes Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital das, was von den Amerikanern jetzt allmählich auch entdeckt wird, nämlich einen Stakeholder-Ansatz anstelle eines Shareholder-Ansatzes. Und wir nehmen sehr stark wahr, wie das deutsche Wirtschaftssystem sich großer Beliebtheit, einer großen Reputation im Ausland erfreut. Und dementsprechend auch das Interesse sehr groß ist, zu verstehen, wie dieses System funktioniert. Und die ESMT als internationale Hochschule als Fenster letztlich zu dem deutschen Wirtschaftssystem genau diese Möglichkeit bietet.
5: Wie viele internationale Studenten studieren bei Ihnen und wie viele Deutsche?
4: Wir haben etwa 80 Prozent ausländische Studierende, 20 Prozent aus Deutschland. Interessant ist, dass viele von denjenigen, die bei uns studieren, aus dem Ausland auch hinterher in Deutschland bleiben wollen. Wir haben nach Statistiken etwa 60, 70 Prozent der ausländischen Studierenden, die dann in Deutschland, gerade auch in Berlin bleiben, hier in dem start -up system sich einbringen, aber auch bei vielen etablierten Unternehmen sich einbringen, häufig auch zu deutschen Unternehmen gehen, bei denen sie dann wiederum Führungskräfte in ausländischen Niederlassungen dieser deutschen Unternehmen übernehmen.
5: Ihre Konkurrenten oder sagen wir Mitbewerber, andere öffentliche Hochschulen sehen das ja etwas kritischer, was Sie da machen. Die Uni München zum Beispiel wirft Ihnen ja vor, das Geld aus der Wirtschaft für ein vermeintliches Prestigeprojekt zu verbrennen, statt es in die Spitzenforschung zu geben. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
4: Wir haben ja immer gesagt, dass wir uns in jeglicher Form, sei es in der Forschung und in der Lehre, dem internationalen Wettbewerb stellen, auch den internationalen Gutachtern stellen, und gerade in der Forschung ist es so, dass zum Beispiel eine Kollegin dieses Jahr den besonders prestigereichen European Research Council Grant gewonnen hat, dass wir in den Pro-Kopf-Publikationen in den internationalen top zeitschriften ganz vorne liegen. Dementsprechend würde ich das immer gerne auf Fakten wieder zurückführen und weniger über Polemik gehen.
5: Die deutsche Wirtschaft beklagt ja einen Fachkräftemangel. Es geht einerseits immer um die fehlenden, sagen wir mal, einfachen schulischen Qualifikationen der jungen Menschen. Andererseits beklagen sie auch eine neue Prioritätensetzung. Work-Life-Balance ist wichtig. Die jungen Leute kümmern sich heute vielleicht lieber ums Klima als um Controlling und, und Finance im, im Business. Gibt es da eine andere Anspruchshaltung bei den jungen Leuten?
4: Die Anspruchshaltung hat sich in der Tat geändert. Und diese Fragen von Nachhaltigkeit, des Hinterfragens, auch letztlich der sozialen Auswirkung unternehmerischer Handlung, nimmt enorm zu. Jetzt ist es auch für uns eine ganz wichtige Aufgabe, wie wir sicherstellen können, dass zum Beispiel Innovationen, dass Technologien auch im besten Sinne für sozial nachhaltige unternehmerische Erfolge genutzt werden. Also das heißt, vielleicht ergänzend zu einem Fridays for Future ein Technologies for Future zu setzen, also Innovationen auch für diese soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit zu nutzen.
5: Was fasziniert die internationalen Studenten an Deutschland oder an dem Standort Berlin? Warum kommen die und wollen bei uns studieren?
4: Deutschland genießt eine hohe Wertschätzung im Ausland. Diese Wertschätzung rührt vor allem daher, dass die Finanzkrise nochmal gezeigt hat, wie besonders Deutschland mit dieser Finanzkrise umgegangen ist. Ein britischer Kollege, der bei uns im Akademischen Aufsichtsrat sitzt, hat mal Folgendes mal beschrieben, er hat gesagt, Deutschland hat, wenn es um die Frage ging, ob man Dividenden oder Beschäftigung kürzen soll, sich immer dazu entschieden, die Dividenden zu kürzen und die Beschäftigung konstant zu halten, während Großbritannien, USA im Zweifel eher die Beschäftigung gestrichen haben und die Dividenden konstant gehalten haben. Also dieses Thema von Stakeholder-Management, von nachhaltigem Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital fasziniert Studierende aus dem Ausland. Und natürlich kommt hinzu, dass die große positive wirtschaftliche Entwicklung, gerade hier in Berlin, wie ein Magnet auf Studierende aus aller Welt wirkt.
3: Und was
1: war heute Nacht an der Wall Street los? Die amerikanischen Banken kämpfen natürlich auch in diesem Zinsumfeld, kein Wunder. Aber das Ganze ist ohnehin eine Kleinigkeit. Der amerikanische Kampf ums Überleben mit dem Konsolidierungskurs der Deutschen Bank. Der rund 7 Milliarden Kosten wird. Erst muss es schlimmer werden, bevor es besser wird, sagt der Vorstand. Aber wie läuft diese Gesundung der Bank? Darüber wollen Christian Sebing und seine Vorstandsmitglieder heute die Aktionäre informieren beim sogenannten Investitionstag der Deutschen Bank in Frankfurt, der um 13 Uhr beginnt. Aber schon vorher spreche ich über das, was dort beredet werden könnte mit unserer Börsenreporterin an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
6: Guten Morgen, Gabor.
1: Was genau erwarten die Börsianer und Analysten bei dir in New York eigentlich von Seewing und der Deutschen Bank heute?
6: Naja, die Investoren werden wissen wollen, wie er die gesetzten Ziele, die ja nicht verkehrt sind, konkret erreichen will. Wir erwarten eine Feinabstimmung der Ziele, das schreiben zum Beispiel die Analysten der Credit Suisse in einer Mitteilung. Was ist jetzt die größte Herausforderung für Seewing? der Umsatzrückgang aus dem Geschäft mit Handel mit festverzinslichen Wertpapieren. Und da sind die Analysten nicht zuversichtlich, dass er das in den Griff bekommt und die Bank musste ihr Umsatzziel ja auch bereits nach unten drosseln. Zunächst hatte Sewin gesagt, dass der Umsatz im Kerngeschäft bis 2022 auf 25 Milliarden Euro steigen solle. Jetzt sind es nur noch 24 bis maximal 25 Milliarden Euro, also leicht darunter. Die Bank ist einfach von einer zu optimistischen Entwicklung der Zinssätze und der Konjunktur ausgegangen. Die Ergebnisse aus dem dritten Quartal, die zeigen währenddessen, dass nahezu alle Geschäftsbereiche weiter schrumpfen. Also es wird kein leichter Tag für Seewing heute. Allerdings, er kann natürlich auf einige Erfolge hinweisen, den Verkauf zum Beispiel unerwünschter Vermögenswerte und auf Kostensenkungen. Apropos Kosten, mit dem Jahresende stellt sich für Christian Seewing eine der großen Fragen, wie viel wird er den Top-Bankern an Boni auszahlen? Die will und muss er natürlich gerade jetzt halten, aber die Anleger dürfen eben auch nicht abspringen, wenn diese Summe zu hoch wird.
1: Lass uns nicht nur nach Frankfurt schauen, sondern vielleicht gemeinsam noch nach China. Die Kommunistische Partei will angeblich in den nächsten drei Jahren sämtliche ausländische Computer- und Softwareprogramme aus den staatlichen Institutionen verbannen. Hart und Software sollen jetzt durch chinesische Produkte offenbar ersetzt werden. Sophie, ist das eine Drohgebärde oder eine ernste Gefahr? Was sagen die Kurse der großen amerikanischen Technologieunternehmen, die ja bislang China ganz gern beliefert haben?
6: Also es nach den Kursen, werden diese angeblichen Pläne hier gelassen aufgenommen. Rund 150 Milliarden US-Dollar machen US-Tech-Unternehmen jährlich durch Geschäfte in China. Das rechnet zumindest die US-Investmentbank Jeffreys vor. Die Analysten dort sagen aber auch, der Großteil davon, der wird im Privatsektor gemacht, nicht im staatlichen. Bereits jetzt stehen in Büros der chinesischen Verwaltung meistens Computer des chinesischen Konzerns Lenovo, manchmal auch Geräte von IBM. Während sich die Hardware vielleicht noch leicht austauschen lässt, wird es bei der Software ein bisschen tricky. Die meisten Entwickler sind nämlich auf Windows ausgerichtet. Für heimische Betriebssysteme gibt es einfach deutlich weniger Software auf dem Markt. Und noch etwas lässt die Anleger entspannt bleiben hier. Den Privatsektor wird die KP zu solch einem Wechsel natürlich kaum nötigen können, denn das würde enorme Kosten verursachen und damit auch der chinesischen Wirtschaft schaden und sie massiv belasten.
4: Okay, Gabor.
1: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass es noch Hoffnung gibt für den politischen Nachwuchs, für die Volksparteien und sogar festhalten bitte, für die Sozialdemokratie. Naja, also zumindest in Finnland. Dort nämlich wird Sana Marin heute voraussichtlich zur neuen Ministerpräsidentin gewählt. Sie ist gerade einmal 34 Jahre alt und studierte Verwaltungsfachfrau. Sana Marin wird die jüngste Regierungschefin, die Finnland jemals hatte. Und vorerst wird sie auch die jüngste amtierende Regierungschefin der Welt. Sobald allerdings Sebastian Kurz in Österreich, derzeit 33 Jahre alt, wieder zum Kanzler gewählt wird, ist sie den Titel schnell wieder los. Aber was wir jedoch lernen können, die junge Generation kann was, wir sollten ihr nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt mehr zutrauen. Ich wünsche Ihnen einen beherzten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Schneingeld.